0: Ja, Frittiof, det är ja välkommen till Alex och Frittiofs podcast. Eh, jag Nå nog starta vi opptakene här och sliter lite med internet för du är ju bort på ferie och det märker jag. Jag i mitt liv så har du på något sätt varit en slags sån där eh klippe. Eh jag en ja, men en, en slags intellektuell klippe där för jag förelägger tänkte skulle dra en parallell här för det jag en anekdote om den kjente amerikanske forfatteren William Styron her for leden dag. Du kjenner, kjenner du til han? Kan, vi, kan han jeg bare skrev... rett og
1: slett si, eh, den, den passe kjente forfatteren, i og med at jeg aldri har hört om fyren.
0: <laughs> Nei, men altså, du, du kjenner jo til filmen Sophie's Choice. Det er han som skrev boka som ble Sophie's Choice. Ja,
1: Jonas Gorder.
0: <laughs> Jonas Gorder? <laughs> ja, hva faen heter han da?
1: Charles Gorder, hva <laughs> da Søren han heter ja.
0: Charles Gorder er det. Just det, Gorder, tror jeg. Ja, just det, Gorder, ja. Sofies verden, sambo eller? Ja, du tenkte på Sofies verden, ja. Ja. Mm. ja. Sofies Choice som reell den filmen med med Meryl Streep, altså, hvor hun må velge mellom sine to barn. Altså uansett, men det er ikke den det dreier seg om, for William Styron Detta var då anekdoten jag hörte om han som han debuterade då typ som var sån 26 år var liksom sånn, uh, Wonder ja, en wonderkid biträkt. Men romaner. Men <laughs> romaner. Ja. Ehm <Ja. laughs> <laughs> um, så den den hette Lie Down in Darkness kom ut på starten av 50-talet tror jag. Okej. Och den handler om en 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 ung dam som tar självmord då på grunn av veldig mye ting som skjer i familien sin og, og bla bla bla, så tar hun til slutt selvmord. Mm. Og han liksom, uh, han ble liksom kjent for å klare å trenge inn i uh, syken til noen som gjør akkurat det. Så liksom, siste delen av boka, når hun Payton tar selvmord, så har hun skrevet det en liksom, stream of consciousness uh, måte å skrive på det. Så uh, det som har skjedd med han sånn, i etterkant er at når mennesker typ i New York skal ta livet sitt, eller står oppe on the ledge ikke sant, for å hoppe, ja. så er det veldig ofte at politifolk ringer fortsatt William Styron for å få han til å komme til åstedet, for å snakke dem ned fra kanten, fordi han liksom vet hva de går gjennom. Det er på en måte deg for meg når du kommer til internett. <laughs> okay. Og på en måte troubleshooting, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Derfor... Så, så blir jeg veldig sånn, jeg blir eh, omtumlet og, og bekymret når måte, problemet ligger på din side. Skjønner du hva jeg mener? Ja,
1: nå, men akkurat nå så føler jeg at problemet ligger på alle sider. Fordi at det eh, ikke bare, altså da er det fredag. Det er podcasten går ut på fredag. Og i går var jo du selvfølgelig eh, der du pleier å være. Fjordhotellet, som familien din kaller det, som er legevaktet ja, ja. i Oslo. Med Clara, var det vel, som var dårlig. Bronkitt, var det det? Ja, hun
0: har fått bronkit, så hun fikk jo faen ikke puste Så da måtte vi ta en liten tur innom Ja, der.
1: men det skjønner jeg når barnet ikke får puste Så det er liksom gyldig fravær på en måte eh, ja. men, men så vi fikk jo ikke spilt inn i går på grund av eh, litt sånne eh, omstendigheter Og så er det sånn, eh, jeg er på ferie i Spania Og vi er sammen med, det er min familie Og så er det da et vennepar som har tvillinger på rett over to år Og en gutt på fem mm. Og ruteren sitter da i det som eh, kalles TV-rommet her, eller uh, liksom yeah. Et ganske nødvendig rum I et hus med fem barn På en måte uh, For man trenger å, å avlede oppmerksomheten ganske ofte
0: Det rommet du beskriver nå Er vel det William Styron I sin type sånn Upper, east side, upper West Side Det svære kåk ville kalt The Family Room Det rommet her fyller rollen til William
1: Styron Når ungene klikker Så er det TV-rommet vi trenger for å snakke dem ned Skjønner du hva jeg mener? Så det at ja, jeg skal kaste jeg ut alle, ja, alle barna fra TV-rommet for å spille en podcast eh, eh, liksom på morgenen i Spania, var også, også en utfordring, da. en omsten, omstendighetlig utfordring. Men, ingenting stopper Alex og Frithus podcast. <laughs>
0: <laughs> Nei, det har du rett i. Nå får vi bare litt sånn, da, da har vi forklart det, så beklager vi litt, sånn litt i forveien her nå, for nå merker jeg at eh, det er litt vanskelig å høre hva du sier, men vi prøver så godt vi kan, så da får vi bare bære over med det, så skal vi se om vi kan pønske ut noen løsninger til, til neste fredag. Men faen, alt går.
1: Alt går. Og til det du sa om William Starren, for det er to ting jeg hang meg opp i der. For det første, er det ikke sånn at man må ha en form for utdannelse for å få lov til å snakke folk ner fra selvmord eller forhandle med terrorister <laughs> som har kapet en bank? I hvert fall alle filmene til Denzel Washington har gitt meg det inntrykket. Kan du bare ringe en random forfatter? Altså hvis det er, hvis de liksom jakter på noen harschsmugler i Oslo, skal vi ringe Ingvar Ambjørnsen og få han til å ta en prat med dem, eller er det sånn det plutselig funker?
0: Ja, altså jeg er helt enig med det her, og jeg er helt enig med referansen også, at det er Denzel Washingtons filmer som har fått meg til å skjønne at det finns meglere. Kanskje også Sean Penn, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja. Men... Men men jag tänker ju kanske att detta här var väl säkert inte liksom helt upp i, i vår tid. Den besloppet på starten av 50-talet. Eh kanske det var lite annorlunda liksom 50, 60, 70. Jeg, eh, altså, William Stern där var vel på mitten av typer 2006. Ja. Ja. Typ ja. eh, så jag tänker ju att liksom som sånn fram till se si att han var aktiv nedsnacker där fram till starten av 90-talet så kan jag liksom köpa det. Jeg kan
1: tenke meg at uh, til og med Nixon kunne go godkjent på en måte Styron som en eller annen nesnakker
0: Men etter
1: Nixon yeah. uh, Da tror jeg vi var ferdig med Styron
0: Ja, det kan... Etter, etter, et, post Watergate så var det ikke lenger William Styron som snakket ja. med folk da, var,
1: da ble USA enige om at We need some professionals in the house To do professional shit <laughs> ja,
0: nei, men altså, Hva var den andre tingen du hang deg opp ja?
1: Nei, den andre ting jeg hang opp i var jo det eh, dette med selvmord Fordi at eh, nå har jo han Linkin Park-vokalisten tatt kvelden eh, I går var det vel eh, Og det er jo så lenge siden eh, Chris Cornell Altså en av mine store helter tok kvelden La jeg ut noe rip eller noe sånt på Instagram Nei, gjorde ikke det Var redd for å få kjeft av Alexander Nei, det gjorde ikke så jeg satt og sørget alene over Chris Cornell For han har faen meg delt mye tid sammen med. Altså kanskje min favorithistorie om Chris Cornell da
0: ja den, ja, den jeg hadde tenkt å etterlyse nå Fordi jeg vil jo si at du sørget ikke helt alene Vi hadde da en kveld med en gravel For Chris Cornell, vi også
1: Ja, og da fortalte jeg deg min favorittanekdote Som jeg skal ta veldig kort nå Som jeg, si, jeg synes sier mye om På en måte hans vekst som vokalist Fordi at jeg var jo fan av
0: Ja, og jeg mener, hør nå du trenger, du, du trenger ikke å ta den kort Jeg mener at dette her, det er en terningkast sex anekdote Som jeg har gjenfortalt til det kjedd sommerlig til mennesker runt meg Jeg synes den er dritgod Ja,
1: og det er jeg veldig enig, og derfor har jeg lyst til ta den også Men jeg var jo veldig, veldig fan av Soundgarden Fra liksom første skive Og jeg synes at Bad Motofinger var kanskje altså, Da toppet det seg for meg Det synes jeg var så jævelig fett Og det syns store deler Av platebransjen borti og sa De tenkte, ok, nå må vi hente in The Big Guns, nå skal Soundgarden Ut til folket Så de ringte Michael Beinhorn Som er altså, en, en kjempestor Produsent på den tiden Slutten av 80-tallet og av 90-tallet og så sa de, nå vil vi at du skal produsere Sangarden, som vi tror blir den neste kjempestore bandet I verden, liksom Og Beinhard gikk og hørte på skivene Og hade møter med bandet og var med på litt øvinger og sånn Og så satte han seg ned med hele bandet Rundt seg og, øh, og Plattselskapet, og så sa han at øh, Jeg hadde egentlig elsket å gjøre dette bandet For jeg synes det er, det er dødsbra Men jeg har et problem Og det er at øh, vokalen er for dårlig Og så satt øh, alle der og bare Vad mener du? Det er fucking Chris Cornell som synger Han synger jo grisefett Du kan ikke mene at vokalen er for dårlig sier, Det er ikke noe Det er ikke noe melodispråk der Han har ikke utviklet sitt eget melodispråk sa, Nå må du faen Du er kanske Michael Beinhorn Men nå må du faen meg rulle inn sier, Nei, men jeg, jeg gjør det på en betingelse og Det er at uh, Chris Cornell Kommer og bor hjemme hos meg I to måneder Hvor vi ikke gjør noe annet enn å høre på Frank Sinatra Og synge med i 2 måneder Og så Chris Cornell Var så såpass fan av Michael Byndhagen At han sa, vet du hva? det kan jeg være på Og så gjorde de det, så bodde de sammen i to måneder Og sang dagen lang Til My Way Og eh, det er den eneste låten kom på Med Frank Kudatra Cycles Men, ja, ja. Og så etter det så spilte de inn Super Unknown, som ble eh, Det store mainstream gjennombruddet Til Soundgarden Og jeg kan høre Frank jeg kan høre hvordan Chris Cornell vokste av å bo i armehulen til Michael Beinhorn, og jeg ønsker å takke Michael Beinhorn for at han hjalp Chris Cornell til å vokse. Jeg ønsker å uttrykke min dypeste R.I.P. overfor Chris Cornell, som dessverre valgte å forlate denne verdenen. Men det skulle til med disse jævla selvmordene Som skjer med disse enorme ja. rokkestjernene Og sånn og Mennesker som jeg, nå har jeg aldri vært noe særlig fan av Linkin Park da Men han føyer sig inn i rekken av, av folk som, som ikke takler det Og det er at Jeg husker så godt den der følelsen Når jeg gikk på ungdomsskolen og øvde Som fan på gitar Satt liksom hver kveld etter skolen Helt jeg måtte legge meg og bare spilte og spilte og spilte Fordi jeg hadde en sånn drøm da om å fylle stadioner, ikke sant? Og spille... Det skulle være så høyt. Det var en av de store drømmene, bare å lage en sånn fysisk høy lyd med bare håndleddet mitt, så sier du... Og så buldrer den ut utover folkemassen, liksom. Det er en sånn makt i det som jeg tror Donald Trump hadde blitt misunnelig på å kjenne. Og dette var heltene mine, da. Og når de... Ikke finner noen mening Med livet i, I på en måte drømmen som er oppfylt Så øh, det gjør mig så Ufattelig trist Jeg synes det er så, det er så merkelig for mig, At jeg har higget etter noe Som får folk til å ta liv av seg Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, jeg, skjønner, men jeg, jeg tror det er litt sånn jeg er, jeg er litt på tynn is nå Men jeg mener at det er Emil Durkheim øh, Som har på en måte Klassifiseren En av de første som skulle på en måte klassificere mennesker som tar selvmord i forskjellige grupper og så tror jeg det er flere tänkere som har gjort dette siden. Men jeg tenker at altså det, det er jo ikke på en måte eller menneske er jo såpass mangefacettert at suksess på ett område, ett område, eh trenger ikke nødvendigvis å liksom føre til sjelelig ro av den grunn. Altså det, det er jo dette er jo utrolig mange forskjellige grunner eh at det der kan ske alltså sånn Chris Cornell det var ju helt stjärna han også var han ju så pass gammal att jag alltså alltid blir sånn når liksom överraskad när när det sker vi liksom bickar 50 Og välger att liksom si nej nu nu har jag prövat detta lenge nok det är liksom sånn, det är mer överraskande för mig än att liksom en i hans position gör det ja det är helt en att
1: hvis du är hvis du liksom slår igenom när du är 20 Og så sätter du heroin i vitaöe och så bara exploderar det for dig i löpt av 2 år Uh, det kan jeg på en måte forstå For at da er du på en sånn oppadgående uh, rus Av både uh, penger og fame og alt liksom, Og så tar livet bare helt av Men Chris Cornell burde for faen ha lært sig Hvordan det fungerer nå Når du er over 50 og du har to barn Og en kone som du er Alt var liksom på plass for han fyren der uh, Og det, det er det jeg synes uh, altså, Det er jo uansett trist, da, uh, Med folk som, som, ikke, som ikke føler at livet er verdt å leve men eh, ka, ka, altså, det Jeg lurer på om det som er Er at det ordentlige folk De klarer ikke dette her Hvis du er fucking Gene Simmons da Som måler karriere I eh, dollar og fitte liksom. Altså det eneste han har ute Med å spille rockmusik, rockmusiken er bare stafasje for å få dollar og fitte Eh, kanskje da synes du det er greit, for du får dollar og fitte når du er Gene Simmons Men for Chris Cornell så, så hadde han et dypere sjelsliv enn dollar og fitte Og det er en av de grunner til at jeg liker han Og ikke er spesielt fan av Gene Simmons på en måte
0: Nej altså det er jo noe med det når du prøver å øh, Og hva var det jeg leste om Gene Simmons nå? At de prøvde å patentere, altså å råketegne Altså når du da tar opp lillefingeren ja. og pekefingeren og så sier du rock'n'roll, <laughs> eller roper det, kanskje, det vil han nå prøve å patentere. Ja, du skal
1: helst rope det. Kanskje brøle det til og med.
0: Med tunga ute, selvfølgelig. Eh, altså, da tenker jeg, når du, liksom prøver, ja. når du er såpass liksom, opptatt av Stafarsen at du skal patentere i rocketegnet, da, ja. da er du så lite selvmordskompatibel som det går an å få blitt.
1: Ja, og det synes jeg er veldig gøy, fordi eh, en kompis Henrik, han spilte jo i... Eh, det medium kjente norske bandet Don Juan Dracula Og de mm. hadde jo en sånn kanin med hogtenner som logo Og han mente mm. at hvis du gjør det rokketegnet Så er det uh, Furry Bunny da, som han kalte det <laughs> Så han har da fortalt sin sønn At det er tegnet til hans band Don Juan Dracula ja. Så sønnen hans ble gammel til å være han på øya Med selvfølgelig store øreklokker så fikk han jo helt sjokk Han bare, se, furry bunny Alle gjør furry bunny Så han klarte jo på en måte å patentere det I en liten verden av en Så klarte Henrik fra Horten Å patentere furry bunny Det synes jeg, det kan Gene Simmons lære noe av Men selv om det har vært litt sånn uspektakulært her i Spania, så uh, er det en ting altså før jeg reiste, så har jeg et par kompiser som man snakket sammen om å kjøpe seg sånne gamle Nokia-telefoner som bare kan sende meldinger og ringe, mm. og ta med seg det på ferie, la, la den uh, smart-telefonen ligge hjemme mm. fordi de har lyst til å logge av og, og være med til stede i nuet, og så tenkte jeg det, det synes jeg virker utrolig besnærende tanke, men jeg orker ikke ideen av å ikke ha podcast til egentlig <laughs> man gjør alt mulig det pisse man gjør når man lager mat, eller rydder, eller styr eller koker, så sånn som man gjør i småbarnsfamilier ja, ja. Uh, så uh, men bare det at den tanken var plantet hos meg, og, og for så vidt etter alt for Norge, hvor disse deltakerne skryter jo opp og ned mente, som jeg har nevnt før av uh, at det de, uh, noe av det største for dem er å være et par måneder uten mobiltelefon, fordi at man, man tenker på en helt annen måte ja og jeg, jeg merker at, det, bare fordi at jeg har tenkt mye på dette siste, i det siste, så er liksom klart å gjøre det litt på ferie. Og jeg må se si at det, det er noe som gir mersmak, altså. Jeg trenger noen som finner opp en podcasttelefon, hvor du ikke har noen internettmuligheter, ikke har noen
0: avismuligheter, ikke har noen Facebook, ikke har noen eh, noe annen tull. Ja, altså du tenker på de der, jeg, jeg tror det er i, i sånn forskning som dreier seg om dette her, med å på en måte være avhengig av skjermen, så kalles det vel de som trigger-apper, Altså, eller sånn evighets-apper ja. liksom Facebook, Twitter, Instagram som, som du liksom bare sånn Det slutter aldri med ting du kan ja. gå in og se på der Det liker jeg ikke Evighets-apper liker jeg ikke <laughs> men, men altså hva? Fordi jeg kan, jeg kan være enig Jeg kan være enig i det bare... men, men det som jeg bare er liksom, Litt sånn små skeptisk til Er liksom sånn tenke, altså, På vilken måte tenker man Annerledes Nej det er bare at du blir ikke så... Uh, altså, jeg har jo
1: snakket om hvor deilig jeg synes det er å dusje, fordi at da, da, det er de eneste gangene jeg på en måte tenker helt klart. Og det er jo sikkert fordi det er ingenting som distraherer mig. ikke sant? Uh, og mm. hvis jeg er på stranda, for eksempel, og Jonathan bygger et sandslott, så han er busy til jeg er ute og bader, og, og alle gjør andre ting, og jeg bara har tid på solseng alene, så eh, har jeg eksperimentert litt bare med å, i stedet for å plukke opp en bok eller se på folk som bader eller høre på podcast og bare ligge våken med øynene lukket og se hva som skjer og det er ganske, ja. jeg er en ganske spennende fyr da, føler jeg plutselig altså det, det skjer ting oppi hodet hvis jeg, hvis jeg tør å bare ta litt tid og tenke og det, sånn tror jeg alle eh, har det egentlig, bare at det Sånn så vi lever nå, så er det ikke noe sånn tid da.
0: Ja, men jeg, 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 skjønner, jeg skjønner hva du mener, men for, øh, for min del så, så har jeg tenkt på en ting, fordi at det, øh, jeg tror liksom alle har vært igjennom denne tanken der på at øh, fader og deilig det hadde vært å liksom logge av litt og bare kjenne hva huet har å by på. Uh, selv om for min del ja. så tenker jeg jo veldig sånn Louis CK-baner at da går det veldig fort till liksom tanken om att uh, en dag så där var du och vad fan sker idag och så går du in på Facebook igen liksom. Men uh, ja, ja. Men, men en ting som jag märker att att det liksom ikke, eller som blir min sån lilla sån svöpig detta här och som jag tror no Mari har avslört. Det är ju att uh, som småbarnsfars så ska man ju på något sätt eh uh, vara väldigt till stede genom hela dagen. Og nå er jo jeg alene hjemme med begge ungene hele juli. Mari jobber, og barnehagen er stengt. Og det er jo ganske sånn... Altså, altså bare, bare apropos akkurat mm. det. Det, eh,
1: altså jeg elsker barna mine, mm. men jeg kan synes en helg er nok <laughs> eh, uten at noen andre gjør noe med de ungene på en måte. Ja,
0: det, det kan jeg si mig enig i. Altså det, det er spesielt når liksom det har vært litt sånn sjukdom, og litt sånn i tillegg, så hjelper jo ikke det noe på. Og Nei. en ting som jeg har liksom brukt en del før, og der jeg føler på en måte nå at Marie er i ferd med å avsløre meg, det er jo at eh, helt fra vi ble kjærester, så har jeg liksom passet på å bruke veldig lang tid når jeg går på do. For da tenkte jeg ganske ja. sånn tidlig i vår relation, at når disse barn kommer, så kommer liksom doen til å være mitt eneste sanctuary. Men vi jeg da har liksom jobbet ja. opp en eller annen slags form for sånn, en tid, altså Alex bruker lang tid når han bæsjer. Altså det er på en måte bare prenta ja. inn fra starten. Og det har jeg gjort, det har vært veldig ja. utspekulert der. Men nå, og jeg kan se si det her, for jeg vet at Mari hører jo ikke på dette her. Um, ja, ja. Nå begynner det å bli en del sånn murring rundt mine dobesøk. Og det er der jeg bruker. Altså der setter jeg meg ned, og selv om jeg ikke må på do, så går jeg noen ganger også på do, og så setter Gjør jeg meg du på det? doen. Ja, ja. Og så setter jeg meg på do, og så, ser jeg litt på, og så leser jeg litt på nettaviser og hører på en podcast. Eller. Altså jeg bruker kanskje 20 minutter og halvtime på doen. Halvtime? Ja, kanskje men, men når du,
1: du faktiskt må på do da, eh, ja. Går du liksom 20 minuter Før du var på do Eller driter du Og så sitter du i den lukta Og koser dig i en halvtime
0: Ja, det siste, det siste der ja, det, det, det siste, ja, ja. ja Fordi det er jo
1: på en måte eh, altså da, Du vet hvordan sant, Hvis du gjør noe som er litt sånn skamfullt Ja,
0: er det skamfullt eh, er å gå på do?
1: Nei, nei, men det er skamfullt å si til alle at du må på do Og så sitter du der og leser aviser bare for å slippe å være sammen med familien din Det, det, er, det er noe skamfullt over det
0: Det er jo ikke det at jeg skal slippe, altså, det er ikke det Men det er for å få en liten pust i bakken og bare tenke på noe annet litt grann. Ja, ja, ja,
1: men samtidig så hører du at livet fortsetter der ute Og trenger ja. kanskje deg ja. Så sånn ja. det, det er noe skamfullt involvert i det Og da er det i hvert fall fint at det lukter Sånn som det føles da <laughs> ja.
0: Ja, det er, det er, Akkurat det er jo riktig da Sånn som det, en, det, er,
1: det er, så, så de har så, Nå har de sånn 4D-kido på, på ringen Hvor du blir sprøyta med vann i ansiktet Og stole beveger sig. og sånn Det er litt sånn type skam Når du sitter i ditt egen drittlukt Og hører familien rakne
0: ja, för du för du känner du på något sätt ruttnar lite invändigt och det är ju dåligt gjort. Det er det. Men nå tänker ju at att liksom sånt när jag nå på något sätt är så mycket alldene med de to Ja. Och er är jag fullständigt i stede och och liksom jag funderar att det på något sätt levererar på fars område. Ja. Så tänker ju at att en liten 20 minuter här og där, det må vara grejt for att på något sätt samla krafter och där då brukar jag på något sätt alltså visst jag då inte hade haft Telefonen eller kunnet gå inn for å liksom få tanken over på noe annet Så hadde jo den tiden blitt brukt på å kontemplere livets forgjengelighet Og det hadde jo på en måte gjort at jeg var mer sliten når jeg kom ut igjen etter 20 minutter Noe som ikke hadde gangnet noen da Jo, men det man er ute etter her er
1: kanskje en slags form for ærlighet i det da Ikke at du sier pappa må på do Men at du sier pappa trenger timeout Og så går han ut i hagen og, og setter seg en stol og ser på trærne
0: ja, jag kanske det. Men det föreligger alltså sån jag tror inte den hade flytt på något sätt. Jag tror inte då hade lov men liksom do är en legitim ursäktning. Det är ju menns alla må på do. Eh så därför på något sätt kan man inte si no. Men det är där jag känner nog att Maria har börjat att skönja lite för det nu säger hon varje gång jag säger att må på do. Så ser du liksom sån blir det en av de lange turerna. Och så tänker jag sånn, ja, ja, nei, altså, men så klarar jag aldrig att innröra det heller. Jag säger alltid sån nej, nej, jag ska försöka vara rask, men det aldrig vad som sker. Jo, men det är ju så, sån.
1: Alltså jag har ju haft min i turer på do i också altså, av, av en sån kroppsliga orsaker. Eh och det är ju ja. så sånn att jag vet det, at jag liksom, hej, no no men jag på do. Jag har aldrig tänkt den tanken liksom. Du skulle jag jag bara alltså jag vet inte men jag måste uh, eller börsa. Men jeg har ja. jo aldri sånn der, nei, nå, uh, fokus, nå går jeg lenge på do. Altså, det vet man ikke før man har startet.
0: Nei, nei, men, men jeg gjør jo det da, på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja, men det er jo fordi du lyver. Ja, det er sant det. <laughs> <laughs> men altså, men, men det er der på en måte, den hjelper mig så fælt da, den, den smarttelefon for å liksom koble litt av og bort. Jo, men det er det jeg mener, kanskje du koble
1: enda bedre uh, av og bort, kanske du bare trenger et kvarter i drittelukta, hvis du klarer å ikke ta med deg telefonen på do eh, Og eh, telefonen blir jo veldig møkket av det også Man skal ikke bruke telefonen for mye på do Fordi at du ikke gir i ansiktet når du prater med folk Og du, du tar på den hele tiden mens du lager mat og sjekker oppskrifter Og kanskje du ikke skal bæse med den, tenker jeg
0: Ok, Fritjof, men vet du hva? Jeg skal gi deg dette her Frem til neste uke nå, så skal jeg ta og, og, og gå på mine vanlige turer så hvor jeg sier at nå blir det lenge Men jeg skal ikke ta med meg telefonen Så skal jeg faen meg utforske Hvor hjernen tar mig Og se om jeg er like interessant fyr som du er <laughs>
1: Jeg har hatt sånn der eh, Altså med Thea og Liam Som er her nede da Så er det 5 mm -hmm. fem og ti De har hatt sånne greier nå når de legger seg det så på rom sammen Og da får de lov til å si ord hver Og så skal da en av de voksne lage en historie Som inneholder alle de fire ordene Och det har varit så stor på nata fronten. Ja. Det är väldigt forskjellige mm. ord alltså kommer från en 10-åring en 5-åring. Uh, ja, eksempelvis... jag uh... nej, pupper, agurk, ikk rätt där 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 så pass spridning. Hej, finns lov att se? Si. <laughs> ja. Tänk dig där agurk som en helt oskyldig 5-åring ting. Alltså ja. faktiskt agurk då. Eh, uh, men mm -hmm. så satt jag med Tea på stranden och sa hun, "Du, kan vi leka den leken hvor du berättar en historia og sier fyra ord." Eh, uh, så är det så så säger jag självförlять, va? Och så er det så tydligt At det er massa ting som øh, er är sån omöjligt øh, att få husit runt när du er ti och her mm. så tea sitt snitt till att och verkligen pandoras låda. Eh okej. Så så säger jag, okej, okay, jag villke 4 år ska jag om då. Eh og så säger han, nej, då ska du lägga om sex full barn gravid.
0: <laughs> og oh, jeg bare, <laughs> ja, du bare Har du møtt Alex? <laughs> Nej ja, akkurat Så katolsk
1: prest Orker jeg ikke å være her uh, i dag det, Nei har uh, må vi finne på noe annet Så det er kanskje der vi skal lære litt av Thea det skal være vårt uh, uh, Vårt forsett da, denne sommeren Å ja. finne et eller annet rom hvor man kan la tankene spinne av gårde, hvor vi kan finne svar på de store tingene vi egentlig lurer på, men så vi aldrig gir oss tid til å på. For Thea fant en løsning. hur brukte fireordsfortellingen, og kanske vi trenger å legge bort telefonen for å finne vår egen fireordsfortelling opp i hodet, og, og finne hva, hva er det vi egentlig går og tenker på når vi ikke distraherer oss hele tiden. Det, det er i hvert fall mitt forsett denne sommeren.
0: Ja, ok, men jeg liker dette her. Jeg liker at vi kan ha en eller annen slags form for sommelig følgetong nå. Jeg lover at dette her skal jeg, nå, jeg skal legge, legge meg i sæla, og så skal jeg prøve dette här frem til neste uke, så får vi melde tilbake til lytterne da om det dukker någon noen fantastiske insikter eller et eller annet gjennom fireordsfortellingen. Ja, fordi at det
1: er, hvis du kommer drassende med noen jævla filosofer eller noe sånt, da så vet jeg at du har lest et sted, og da stryker du
0: på examen. Ja, da går det ikke. Nei, dette må være tappet fra eget herrebryst. Det fin... Æsj, det var ekkelt sagt. <laughs> ok.
1: Ja. ja, men det er en avtale, da gjør vi det. Ok, men da får du ha en nydlig barnefull sommer
0: videre. Og du må kose dig videre i Spanien och så skal jag vill försöka och få ordnat lite på detta här i tekniken så kanske vi blir en lite längre podcast nästa vecka. Ja, och kanske
1: kanske till med mens barn sover eller i och med att asta sitter vid sidan av dig och mast i en hel podcasten. Och det kommer att ja, bli med det där. Ja, det är lite sött då. syns det. det. den där moderne där som tar ansvar för Er här som det en månad alene. Eh, trosser vind og vær og bronkitt og fanskap og, og kommer ut med hodehevet ja, det står respekt av det, skal du ha
0: ja. Ja, men takk skal du ha, min William Styron eh, vi høres igjen om en uke eh, folkens, og husk fortsatt, jeg ser at det er mange som har gjort det nå men fortsett å gå inn og skrive en sånn kommentar og rate oss på iTunes, da blir vi kjempeglade hjertelig takk til alle som har gjort det tusen,
1: tusen takk, og vi høres om en uke
0: ha det, ha det.